0: Доброе утро! В этом году еще не виделись, поэтому тоже хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать вам обильных Божьих благословений, здоровья, крепости, терпения. И терпения со мной сейчас, потому что мой Новый Год начался немножко с простуды, поэтому потерпите, пожалуйста, мой скрипучий, Голос. Я хотел пригласить вас сегодня снова к первому посланию апостола Павла Коринфянам. Это будет 13 глава, 1 Коринфянам, 13 глава, и мы будем читать первые семь стихов из, этого, из этой главы. Если, братья, получится э, эти тексты, чтобы мы сейчас вместе могли читать. Апостол Павел пишет. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая или кемвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Или если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вы помните, Ситуация в Каренской церкви была непростая. Церковь была наполнена спорами, разногласиями, они делились, они тащили друг друга в суд. Было очень много неприятностей. Апостол Павел, узнав об этом, о всем, что у них происходит, он пишет к ним вот это послание, которое было особенно важно для этой церкви. Находясь вдалеке от них, он пишет это послание, и он пишет, помогает им решать их проблемы, и вот здесь мы читаем в 13 главе, он пишет о том, что объединяет Церковь, о том, что объединяет верующих людей. Не какие-то интересы, знаете, не клуб по интересам, не какие-то общие занятия, но любовь Божья, которая изливается в сердца наши Духом Святым. Он пишет об этом. Помните, мы читали или подробно смотрели первые три стиха из этой главы, где апостол Павел объясняет на негативных примерах, объясняет важность любви в Церкви, он говорит, что если нет любви в Церкви, то какими бы вы дарами не обладали, нет от этого никакой пользы. Если нет любви в Церкви, какие бы вы яркими служениями бы ни были, какие вы несете, нет от этого никакой пользы, нет от этого ни созидания, ни назидания. Он говорит, если я даже принесу в крайней степени самую наибольшую жертву, но любви не имею, то нет в этом никакой пользы. Павел напоминает им об этой важности любви, потому что в этих соревнованиях они соревновались в духовных дарах, Кто имеет более яркие, кто более превосходные дары, они забыли о том, что вообще-то все, что наполнено Святым Духом, должно быть окружено любовью, потому что Бог есть Дух и Бог есть Любовь. И поэтому апостол Павел говорит и напоминает им здесь об этом. И вот сказав о том, что любовь необходима в церкви, он говорит о качествах любви. Он говорит, подобно, знаете... Работает, спасибо, Паша. Он подобно, знаете, мастеру, который берет под мастерю своего, который учится у него какому-то ремеслу. И он, мастер, учит отличать, свойства или качество металлов или драгоценных камней, чтобы этот ученик его научился впоследствии сам различать материалы, различать их качества. И вот подобным образом апостол Павел хочет знать, чтобы коринфы не могли понять, что есть настоящая любовь. Почему это важно? Потому что наше человеческое представление о любви, согласитесь, оно часто искажено. И часто искажено самоцентризмом, желанием угодить прежде всего самому себе. Люди чаще всего, говоря о любви, имеют в виду часто приятные чувства, теплую привязанность, романтику. Знаете, рисуют какие-то бабочки или белые голуби, а потом говорят о любви, которая приходит и которая уходит, любовь, которая разочаровывает и приносит огорчение. И вот апостол Павел, он не был поэтом, он не был романтиком он был апостолом Иисуса Христа миссионером основателем церкви пастором проповедником и вот эти слова к которыми он обращается здесь в Каринской церкви они являются жизненно важной частью его наставления которое он дает церкви которую разрывало от поведения ее членов он берет это качество и говорит о любви и показывает его, как бы, знаете, спектр, чтобы они могли понять, что такое истинная любовь. Он показывает 15 характеристик истинной любви, чтобы коринфы не слышали эти слова, читали эти слова, чтобы они могли понять и применить всю полноту любви в своей жизни, чтобы они могли посмотреть на то, что такое настоящая любовь, и сравнить с тем, что происходит в жизни у них. Есть она эта любовь у них в жизни или нет? И вот апостол Павел говорит им об этом. Согласитесь, тема любви, она актуальна и для нас сегодня, вообще актуальна для людей всегда, потому что люди ищут любви, люди желают любви, люди нуждаются в любви, но только очень часто люди не знают, что такое настоящая любовь. И вот согласитесь, если в семье есть любовь, это не нужно долго объяснять, то отношения сохраняются, и укрепляется. Если нету любви, отношения рушатся. В отношениях между поколениями, между старшими и младшими. Если есть любовь, отношения созидаются. Если нету любви, то неважно, что вы будете делать, ничто другое не поможет созидать отношения. То же самое в семье или в церкви. Если в церкви есть любовь, то... Церковь будет созидаться, если в церкви нет любви, и апостол Павел уже об этом говорил, то все остальное, чтобы вы не делали, бесполезно. бесполезно. И поэтому Иисус Христос говорил, если... Потому что все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Он говорит, что это определяющее свойство, определяющее качество церкви. Итак, качество любви, которое здесь апостол описывает, он показывает, как они должны проявляться в нашей жизни. Первое, на чем мы остановимся сегодня, первое качество, о котором здесь Павел говорит, это долготерпение. Интересно, что... Когда мы в Новом Завете читаем, в нашем русском переводе читаем, то встречаются вот эти два, очень часто два однокоренных слова. Терпение и долготерпение. Я не знаю, картинка, наверное, немножко смытая. Ну, я думаю, вы видите здесь песочные часы, да? И вот вот на первый взгляд или на первое ощущение, как вы себе представляете, или, может быть, вы уже знаете, чем отличается терпение от долготерпения. Если мы сейчас говорим о синодальном переводе на русский язык, терпение и долготерпение. Чем эти две вещи отличаются, как вы думаете, как вам кажется? Вы думаете временем? Ну, тогда подумайте, какой смысл вообще, если терпение, да, оно по сути, по определению должно быть долгим, бесконечным. То есть, если оно... Знаете, если оно недолгое, если оно короткое, тогда это нетерпение. терпение. Ну тогда какой смысл терпения или долгое терпение? Какая разница? И вот на первый взгляд непонятно. Но если мы смотрим в подстрочный перевод, если мы смотрим в оригинальный язык, на котором был написан Новый Завет, на самом деле там эти два слова, когда речь идет о терпении, это одно слово оригинальном языке, когда речь идет о долготерпении, это совершенно другое слово, и они ими несут под собой разные контексты. Итак, терпение или сдержанность, когда мы в русском языке читаем об этом терпение, то в греческом языке это слово «hypomone», которое означает буквально оставаться, пребывать под чем-то, имеется в виду пребывать под гнетом каких-то тяжелых обстоятельств. Речь идет о жизненных каких-то обстоятельствах, под давлением находиться, находиться в ситуации какой-то, которая давит на нас, которая нарушила наш комфорт. Может быть, знаете, может быть банально очередь в магазине. Мы стоим в очереди в магазине и время. Мы находимся под давлением времени. Или, может быть, где-то мы что-то купили, скажем, в магазине, и мы обманулись. Мы ожидали одно качество а получили совершенно другое. И много разных примеров можно здесь привести. Речь идет о ситуации, о жизненной ситуации. Долготерпение, когда мы говорим о долготерпении, имеется в виду способность ума долго размышлять, прежде чем предаться действию или страсти. Это упорство духа, который никогда не сдается. И вот буквально само слово означает Для того, чтобы разгорелся огонь, нужно много времени. Кто-нибудь пробовал вот так огонь развести? Я пробовал в детстве, помню, пробовал. У меня ничего не получилось, даже дым не пошел. То есть, ну, понятно, что нужно много времени, чтобы действительно пошел огонь. И вот буквально для того, что это слово буквально означает, для того, чтобы пошел огонь, нужно много времени. В переносном смысле это способность ума долго размышлять, прежде чем предаться действию или страсти. Или по-другому еще слово в русском языке переводится как «великодушие». Может быть, это больше нам понятно. «Великодушие» — это доброе расположение к человеку, способность принимать человека таким, какой он есть, при этом зная о его недостатках, и тем не менее зная об этих недостатках, не отвергать его, но принимать его ради его же блага. Великодушие. То есть, знаете, эта способность, наверное, не огорчаться, не сердиться в той ситуации, когда нам кто-то снова и снова причиняет неудобства или злоупотребляет нашим терпением, нашим расположением. Каждый из нас, каждый человек, каждый из нас полны недостатков, и все, каждый из нас ошибается, и вот Наверное, уныние или раздражение – это первое, с чем мы сталкиваемся, когда люди, которых мы любим, которым мы расположены, они нас огорчают. Мы либо раздражаемся, либо, знаете, либо огорчаемся, либо думаем, ну сколько можно, либо огорчаемся, опускаем голову, И вот это то, чему нам нужно учиться. Долготерпение, апостол Павел говорит, любовь долготерпит. Это не наша способность, это не то, что мы достигаем какими-то собственными усилиями, усилиями воли или чем-то еще. Но речь идет о том, что это Божья любовь, когда мы наполняемся Божьей любовью, когда Бог нам дает эту способность. Итак, эти два слова, о которых мы говорим, терпение и долготерпение, относятся к разным обстоятельствам. Терпение – это относится к внешним обстоятельствам, это могут быть всякого рода неприятные обстоятельства, трудности жизни, а долготерпение относится к людям. Одно к обстоятельствам, другое к людям. Способность не гневаться на людей – это внутренний настрой, который обеспечивает доброе поведение, вот что есть, долготерпение. И вот апостол Павел, интересно, он пишет, сначала он говорит, любовь долготерпит, а потом милосердствует. То есть, прежде чем милосердствовать, интересно, он ставит на первое место долготерпение. То есть, прежде чем милосердство, тем, прежде чем на добрых делах или добрыми делами... Делать какие-то добрые дела к человеку, сначала должен быть этот внутренний настрой. Доброе расположение сердца, правильный внутренний настрой, сначала должно быть долготерпение. Знаете, людей легко принимать, когда мы их еще не знаем. Согласитесь? когда приходит новый человек, и мы его еще не знаем, и он тоже еще нас не знает, и он приходит, и он хочет показать свои лучшие качества. Ну, в большинстве случаев так, да? И нам легко его принимать, потому что мы сначала вроде видим только положительные качества. Но заметьте, когда человека знаешь, чем дольше его знаешь, да? Чем больше узнаешь о человеке, чем... и тем больше начинаешь видеть какие-то недостатки. То там он поступил не так, то здесь он поступил не так, то там он ошибся, то там оскользнулся. И вот очень часто люди думают о том, что любовь – это зашкаливающие эмоции, это какие-то, знаете, супер чувства такие. А потом, когда люди сталкиваются с ситуацией в жизни, где человек огорчил их, где человек что-то сделал не так, как они от него этого ожидали, и кажется, любовь проходит, и чувства угасают. Поэтому апостол Павел говорит о том, что любовь долготерпит. Он как бы хочет показать, что вот с этого начинается любовь. Любовь начинается с того, что это не зашкаливающая эмоции, это способность принимать человека такого. таким, какой он есть, со всеми его недостатками, со всеми даже, может быть, вопиющими недостатками. Таким образом, апостол Павел хочет показать, что без долготерпения нет любви. Интересно, что у греков, если посмотреть с этой стороны, у греков вот это качество долготерпения воспринималось как слабость или проявление бессилия. То есть, если ты долго терпишь, если тебя обижают или там, причиняет какое-то неудобство тебе, и ты долго терпишь, значит, ты слабый человек. Да и в принципе и в нашей культуре, если, например, ты не отвечаешь на обиду там, тоже злом или обидой, говорят, да ты слабак, да что ты не можешь ответить за себя, что ли? Но вот интересно, что в Священном Писании Бог очень часто описывается именно этим словом. Бог, который имеет всю власть, который имеет всю способность и возможность воздать людям справедливое должное, проявить свой гнев, праведный гнев удерживает его и не проявляет его, и дает человеку еще время, терпит нас. И вот вся эта история, вот эта история, может быть, его уже догадываетесь, о чем здесь идет речь, про Божье долготерпение, о которой говорит Иисус Христос. Она очень ярко и доступно становится тогда, когда Петр, один из учеников Иисуса Христа, помните, спросил Его: сколько раз мне прощать брату моему до семи ли раз? Помните Иисус Христос, как Ему отвечает? Он рассказывает вот эту притчу про одного богатого человека, у которого был должник и задолжал Ему десять тысяч талантов. 10 Тысячи талантов, это сегодняшним языком, чтобы было понятно, это значило бы несколько миллиард, миллиардов долларов. И вот этот должник, который задолжал богатому человеку, царю, приходит к этому царю и падает к нему на колени и говорит к нему, будь долготерпелив ко мне, или будь великодушен ко мне, все отдам тебе. И помните, что делает этот царь? Царь списывает, Ему весь этот его долг, И должник, в свою очередь, идет, вспоминает, что есть кто-то, который должен ему 100 динариев. 100 динариев. Один динарий, для сравнения, это была зарплата одного рабочего. То есть 100 динариев – это приблизительно треть годовой зарплаты, чуть меньше, чем треть годовой зарплаты. И вот этот человек, которому только что простили миллиарды долларов, он идет к тому, который задолжал ему всего лишь 100 динариев, треть годовой зарплаты. Идет к нему, начинает его душить и говорит, «Если не вернешь мне все, будешь сидеть в тюрьме, пока не, отдаст, не отдашь». И вот эта ситуация становится известна царю. Он зовет того должника, которому только что простил миллиарды долларов, и говорит, «Как ты?» Как ты, получив такое прощение, такое невероятное прощение из Писания твоего долга, как ты не простил твоего должника, который который задолжал тебе такую небольшую сумму? Как ты мог так поступить? Христос заканчивает эту историю выводом и говорит, если каждый из вас от сердца не простит своего должника, то и Бог не простит вас. Итак, долготерпение – это проявление прощения по отношению к людям, к братьям и сестрам, может быть, к близким людям, которые огорчили вас, каким-то образом обидели. Простите их, как и Господь простил вас. Яков пишет наставление, практическое наставление, как мы можем практически проявлять долготерпение. Пятая глава. С 7 стиха он пишет, «Итак, будьте долготерпеливы, братья, до пришествия Господа». Вот земледелец выжидает с долготерпением драгоценного плода земли, доколе он не получит дождь ранней и дождь поздней. Будьте долготерпеливы, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не быть вам осужденными. Вот судья стоит у дверей. Яков приводит нам хорошо знакомый пример, если кто-то из нас хотя бы раз занимался земледелием, хотя бы раз что-то опускал в землю, какое-то семечко, и заботился о нем, чтобы оно взошло. Поливал, может быть, удалял сорняки, заботился о своевременном поливе и ждал терпеливо, ждал урожая. Тот понимает, о чем здесь пишет Яков. И он говорит вот так же как и здесь, как земледелец выжидает с долготерпением драгоценного плода земли. Вот так же и вы в жизни, когда поступаете, когда терпите ради Бога, какие-то, знаете, оскорбления, может быть, какие-то ущербы. Помните о том, что будет плод, помните о том, ради чего вы это делаете. Если мы говорим о том, что христиане, верующие люди – то мы говорим о том, что они призваны, мы призваны служить Иисусу Христу. И для того, чтобы Ему служить, мы должны проявлять долготерпение по отношению к людям. Почему? Потому что служение Иисусу Христу – это служение для людей, служение для Его детей. Дальше Яков говорит в пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Вспомните хотя бы, к примеру, пророка Иеремию. Когда Иеремия начинал свое служение, он был еще молодым человеком. И вот, когда он служил, политическая ситуация в Израиле была очень сложной. Им приходилось, Израилю приходилось выбирать между двух союзников. На юге были египтяне, на севере – Вавилон. И помните, они выбирали между этих двух союзников, кому им примкнуть, чтобы решить свои проблемы. Кому им примкнуть, чтобы жизнь была безопасной. И вот вместо того, чтобы, помните, да, вместо того, чтобы им выбрать Господа, чтобы им обратиться к Господу, они выбирают союзника, египтян. И тогда Иремия, живя среди своего народа, помните, он говорит им, вы проиграете эту войну, вы не победите Вавилон, сдавайтесь, сдавайтесь. Представьте себе ситуацию сейчас. Вы как гражданин этой страны, страна готовится... Военному, к военной обороне, к войне, а вы встаете и говорите, сдавайтесь, вы все равно не победите, вы все равно ничего не сделаете, бросаете оружие. Как посмотрят тогда а, на вас? Предатель? Предатель, как ты посмел? Представьте себе. И вот так же обращались с Иремией: Он говорит, бросайте оружие, вы не сделаете ничего, вы проиграете эту войну. Его за это... Бросают в яму. Его собственные родственники хотели его отравить, его много раз хотели убить, его часто избивали. И Иеремий все это терпел и страдал за Господа, потому что он должен был говорить нелицеприятно, передавая Слово Божие. Яков также пишет об Иави. Он пишет, вы слышали о Иави, о терпении Иова, и видели конец оного? Вы помните, когда Иов жестоко заболел, его друзья сначала как, бы, как будто бы пришли его поддержать. Они хотели вроде бы его поддержать, но в результате вся их речь сводилась к тому, чтобы они его начали оскорблять. Они по сути говорили, ты грешник и тебе нужно покаяться. А Иов отвечает им, совесть моя чиста, я ничего не сделал. Они ему говорят, ты лжешь. И история его заканчивается тем, что помните, когда Господь его излечил, когда Он его восстановил, Бог поручил ему помолиться за этих друзей. Он был, должен был попросить за них у Бога, перед этим примирившись, прощая, принимая их и списывая им эти долги. знаете, эта история, которая здесь Яков нам напоминает, она также учит нас взаимному прощению, потому что мы и сами были прощены. Прощайте, как Господь простил вас. Практически... В жизни каждый из нас может столкнуться с ситуацией, знаете, представьте, вы стараетесь, делаете что-то наилучшим образом для кого-то, вы расположены наилучшим образом по отношению к этому человеку, вы делаете, вы стараетесь, и в ответ вы слышите неблагодарность. И может быть неприятные слова, оскорбительные слова, сказанные сказанные в ваш адрес, может быть где-то за спиной и за глаза, как говорится. И вот в такой ситуации Бог ожидает, что вы простите обидчика. Это практический пример, с которым каждый из нас может столкнуться. Практический пример, где мы можем... Или практическая ситуация, где мы можем сегодня проявить это долготерпение. Помните эту историю с должником? Подумайте, сколько миллиардов Бог списал нам. Подумайте, сколько миллиардов Бог списал каждому из нас. А теперь... Подумайте, если мы имеем ближнего, который согрешил или сделал что-то перед нами, как мы можем не простить его, как мы можем поступить иначе, когда Бог простил нас и списал нам миллиарды долларов, как мы можем не простить сто динариев. Практически, несколько практических, Советов из Священного Писания, которые мы находим, как мы можем принимать людей, зная об их недостатках. И первое, о чем говорит Священное Писание, что я хочу сейчас прочитать, апостол Павел пишет во Втором Послании к Коринфянам. Он говорит, идите первыми навстречу. Смотрите, он пишет, «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас» но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям распространитесь и вы. Павел говорит, в нашем сердце много места для вас. Мы готовы вас принять со всеми вашими недостатками, со всеми вашими острыми углами, и вам не нужно ваши прежде ваши острые углы, ваши недостатки, и исправить, прежде чем мы примем вас. Апостол Павел очень хорошо помнил и Он очень часто упоминает об этом, мы читаем в Священном Писании, как Господь поступил с Ним. Его, который шел против Бога. Вы помните, каким образом Он описывает себя. Он гнал церковь Иисуса Христа, Он шел против Бога, Он был противником Божьим, и Бог, Иисус Христос встречает Его на пути в Дамаск и обращается к Нему и говорит: Савол, Савол, что ты гонишь меня? Помните. Иисус Христос принимает его, Бог принимает его таким, какой он есть. Он берет его в этой ситуации, его противника, его ненавистника Божьей Церкви. Он берет его и принимает таким, какой он есть, со всеми его острыми углами, и со всеми его недостатками. У Бога огромное сердце, и Он принимает его в свое сердце. И апостол Павел, возможно, помнит об этой ситуации, как Бог поступил с ним, он говорит, сердце наше расширено и уста наши отверсты к вам. В нашем сердце достаточно места для вас, и мы готовы с вами говорить. Мы готовы на диалог, мы готовы проявить к вам великодушие. Апостол Павел учит нас тому, чтобы мы первыми шли навстречу. Если мы хотим, чтобы другой человек тоже проявил великодушие, Мы первыми должны показывать великодушие. Это значит практически не пилить человека, не отвергать, не ставить барьер в отношениях. Павел говорит, мы готовы говорить. Уста наши отверсты. Знаете, идти первыми навстречу. А мы часто, знаете, можем поступить так, что окей, я тебя прощаю, но говорить с тобой я не буду. И говорить с тобой я не готов. Павел говорит, Пуста наши отверстия. В том любовь, что не мы, возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего во милостивление за грехи наши. Так поступил Бог с нами. Заметьте, апостол Павел не закрывает глаза на грехи Коринфян. Он не говорит теперь: Ну, ребята, хорошо, все нормально. Не гладит их по головке. Знаете, ну ладно, я отвернусь и забуду про ваши грехи, все нормально. Нет, он так не поступает. Он помнит о их недостатках, но он все равно идет к ним. Он все равно говорит в наших сердцах достаточно места для вас. Он все равно обличает их. Он все равно говорит им об их недостатках и говорит о том, что им нужно исправиться. Речь идет о том, что быть великодушным к человеку не значит то, что закрывать глаза на его грехи, не значит то, что теперь не нужно обличать. Нужно, но нужно это делать с любовью. Следующее: будьте готовы к тому, что изменения произойдут не сразу. Тимофея, апостол Павел когда-то писал во втором послании к Тимофею: проповедуй Слово настой. Вовремя и не вовремя обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Он говорит: Делай это, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай и увещевай, но делай это со всяким долготерпением. Делай с долготерпением, то есть долготерпение проявляется в том, что мы даем время человеку. Мы оставляем это время. Мы даем Богу право на результат, он говорит, делай, делай это, настой, проповедуй, но делай это с долготерпением. Еще один практический пример или практический совет – будьте готовы понести нанесенный ущерб. Немножко назад апостол Павел пишет на примере своей жизни – во втором послании Коринфянам он пишет, вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Павел говорит, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Апостол Павел, смотрите, он говорит, я готов, истощать себя. Я готов нести ущерб, материальный ущерб ради вашего блага. И он говорит, я готов поступать так ради того, чтобы души ваши, ради душ ваших. Вспомните еще раз теперь историю с должником. Только теперь уже посмотрите с точки зрения царя, который простил долг. Он полностью прощает этот долг. Он проявляет великодушие и терпит ущерб. А теперь Вспомните, какой ущерб нанесли вам. Какой ущерб когда-то, может быть, нанесли, кто-то нанес нам. Может быть, это какой-то материальный ущерб. Подумайте, готовы ли ли мы понести этот ущерб ради долготерпения любви? Вот так, как Павел говорит, ради душ ваших, за души ваши. Может, это не моральный ущерб. Может, кто-то, знаете, за глаза сказал о вас какие-то недобрые слова, Можем ли мы в такой ситуации проявить великодушие любви? Апостол Павел, о нем очень много говорили недобрых слов. Он очень часто терпел это и проявлял это великодушие любви. Еще один практический совет, который Священное Писание дает нам. Будьте готовы не давать ходу ходу жалобам и обидам. Послание послании Колосянам апостол Павел пишет, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Апостол Павел здесь снова напоминает, как Христос простил вас, потому что Иисус Христос – величайший пример – Долготерпение. Помните Иуда Искариот, который, которому, который предал Иисуса Христа, этот неблагодарный человек, который отплатил злом за добро, когда Иисус Христос, когда вернее, Иуда пришел во главе войска, чтобы отдать Иисуса книжникам и фарисеям. Помните, Иисус Христос как отвечает ему? Он, подойдя, <кхм> Иуда подходит к Иисусу и говорит, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И помните, Иисус Христос, Он прекрасно знает, Он Бог, Он знает, что сейчас произойдет, Он знает, зачем Иуда сюда пришел. И помните, как Он ему отвечает? Он не говорит ему, ты предатель, ты изменник, отойди от меня. Он говорит ему, помните, друг, друг, для чего ты пришел сюда, друг, для чего ты пришел сюда. Он не говорит это сарказмом, он не говорит это с издевкой, он говорит это по-настоящему, он говорит, «Друг, для чего ты пришел сюда?» Зная, что у этого человека, заранее зная, как Бог, зная, что у этого человека злые намерения, он говорит ему, «Друг, зачем ты пришел сюда?» Он все равно продолжает относиться к нему по-доброму. Христос проявлял долготерпение к людям, которые его распинали, которые причиняли ему боль. Лука пишет об этом, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорит, Отче, прости им, ибо не знает, что делает, и делили одежды его, бросая жребий. Бог, Владыка мира, Христос, Он мог в тот же момент избавиться в тот же момент избавиться от страданий он мог проклясть этих людей, которые над ним издеваются, которые плюют в него, которые злословят его. И это было бы справедливо, потому что люди творят зло. Но он говорит им вместо этого, отче, прости им, потому что не знает, что делают. Он оправдывает их и говорит, прости, не знает, что делает». Иисус Христос Помните, когда Петр предал Его, трижды отрекся от Него при свидетелях, Христос обращается к Нему и говорит, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит, «Паси овец Моих». Интересно, Иисус не упрекает его, Он не говорит Ему, «Петр, Петр, что ж ты сделал?» Он приходит к Нему и говорит, «Петр, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня, дает ему самому оценить свою ситуацию, дает ему самому задуматься над тем, что произошло и что на самом деле он чувствует, что на самом деле он переживает. Христос снова доверяет ему служению, он не говорит, ну так, Петр, я тебя прощаю, знаешь, я тебя буду держать все равно подальше, на расстоянии, на всякий случай, на расстоянии вытянутой руки. Знаете, так у нас может часто у людей происходить. Мы можем сказать, я прощаю тебя, но знаешь, (клух) лучше давай держаться подальше друг от друга. Лучше давай будем по мере необходимости общаться, чтобы вдруг мало ли чего не произошло. Христос, видя искреннее раскаяние Петра, он снова протягивает ему руку доверия. Снова говорит ему, Ты будешь трудиться для Меня, доверяет Ему. И вот точно так же, как Христос был долготерпелив долготерпелив к Петру, (coughs) точно так же Он каждый день долготерпелив каждому из нас. Мы, люди, сделали много зла для Него. Мы нарушали Его заповеди, мы жили в безбожии, мы отвращались от Него, мы не обращали внимания на то, что Он говорит. Да даже и сейчас, когда стали верующими, Посмотрите честно в свое сердце. Бывает ведь так, что не обращаем внимания на то, что Он говорит в Своем Слове. Обращаем внимание на то, что мы хотим услышать или то, что мы хотим сделать. И каким-то образом пытаемся оправдать себя. А Он все равно долготерпелив каждому из нас. Он относится к нам с любовью, Он проявляет к нам это долготерпение. Христос долготерпит. Давайте будем размышлять об этом размышлять об этом, когда кто-то поступает по отношению к нам несправедливо, кто-то причиняет нам боль, кто-то причиняет нам ущерб, кто-то говорит о нас злые слова, даже если мы знаем, что мы этого не заслужили. Христос простил нас, Он долготерпит нас, когда мы относимся по отношению к Нему несправедливо, по отношению к Его слову несправедливо. Библия говорит, что Бог не медлит со своим вторым пришествием для суда, но долготерпит нас. Долго людей, давая возможность как можно большему количеству людей спастись, продлевая время, чтобы Евангелие еще звучало, чтобы люди могли еще успели принять Евангелие, могли покаяться, могли обрести мир с Богом, могли обрести вечную надежду, могли обрести вечность с Богом. Поэтому не будем пренебрегать его долготерпением, Будем спешить прийти к Нему. Аминь. Аминь. Давайте встанем сейчас для молитвы. Если кто-то желает обратиться в молитве к Господу, (coughs) я сделаю паузу и тоже закончу с молитвой.